0: Mixzona.
1: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu vítat Gabrielu Soukalovou, bývalou elitní biatlonistku, nyní hlavně maminku čtyřměsíční dcery Izabelky. Ahoj, Gabčao.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc rád, že jsi na nás našla čas, protože ten tvůj program je hodně hektický. Jak se tím užíváš roli maminky? Nechá tě Izabelka vyspat?
0: A zatím si ji moc užívám, i když je to teda asi po všech stránkách náročnější, než se člověk představuje, než má děti. <laughs> je to zápřah. Ale naštěstí je velký spáč, takže tím pádem nám to trošičku usnadňuje situaci.
1: My jsme se tady sešli pár dnů před začátkem zimních olympijských her v Pekingu a aby si chtěl s tebou hlavně o olympiádách eh, povídat. Tak uh, pamatuješ, jak jsi vnímala olympijské hry jako malá? Bylo to třeba ovlivněno tím, že tvoje maminka je olimpijská medalistka s běžeckou štafetou, tak byla už třeba v dětství pro tebe olimpiáda něčím, čím si říkala, jo, tam bych chtěla jenom startovat?
0: Rozhodně byla, protože my jsme velký fandové nejenom teda jako biatlonu a běžeckého lyžování, ale samozřejmě všech sportů, protože to je taková jedna velká, stejná krevní skupina. No a takže jsme sledovali prostě každý závod, každý zápas a. Asi nejvíc mě utkvěly vzpomínky na na Gáno, na hokejisty, takže to asi nikdy už člověk nezapomene, to jsou takové okamžiky, které se vám prostě dostanou pod kůži. Představovala jsem si tehdy možná v dětství, že jednou zažiju něco podobného, ale tak to jsou takové ty dětský sny, takových, jako bylo podobných asi hodně.
1: To by se povedlo naplnit na
0: Tak
1: vybavíš se, jak se ty olympijské závody vnímala, když si stála na startu, protože spousta sportovců říká, že se je snaží brát jako každý jiný závod tím, že soupeři jsou stejní, terč je stejně velký, trestné kolo stejně dlouhé, ale přece jenom asi to vnímání je trochu posunuté tou pozorností, která je na sportovce upřena, tak dokázala se to vytěsnit z hlavy nebo vždycky si vnímala, že tenhle závod je přece jenom o něco důležitější.
0: Uh, jako záleží asi, kterou myslíš Olympiádu, protože když jsme byli ve, ve Vancouveru, já jsem tam byla ještě takový kůře, byla jsem vlastně uh, jako. Pro mě to byla úplně nová zkušenost, takže já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. A pamatuju si, že jsem byla jako hodně nervózní, protože samozřejmě Olympiáda to je pro každého člověka vrchol prostě toho, kde může být. No a já jsem teda, musím říct, předtím ani jako moc nespala, to si pamatuju, protože jsem z toho byla docela jako vyklepaná. Ale ve finále z toho byly hezký vzpomínky. Um, hodně se to ale lišilo od té olympiády v Soči, protože tam už jsem byla jako v úplně jiný roli. Tam jsem nejela sbírat zkušenosti, ale už jsem byla v roli favoritky. A v podstatě to bylo něco náročnější asi pro mě, ale už jsem zase byla zvykla jako na nějaký výsledky. Už jsem věděla, že mám něco za sebou a že už mám se z čeho odrazit. Takže... Musím říct, že olympiáda v Soči byla skvělá, těšila jsem se tam ohromně na každý závod. A věděla jsem, že běžecky na to mám dobře, ale ta střelba, když se mi sejde, takže to bude dobrý. No. Tak jako do jistý míry to vyšlo, takže super.
1: Možná <laughs> se vrátím právě k Vancouveru, kde... Říkáš, že jsi byla to kuře, jsi tam absolvovala jediný závod individuální, v něm byla 60. A ve souvislosti, jsem to zmiňoval na Pidroji, <laughs> to je Tomáš Houska z olympijského výboru, že občas bývá kritizována taková ta možná olympijská turistika, kdy tam jdou závodníci, kteří končí třeba i na chvostu startovního pole, ale získají tam zkušenosti, ze kterých pak můžou těšit, mm-hmm. těžit do další kariéry. Tak byl to i tvůj případ, že třeba Rozhodně. ta zkušenost se pak v hodila?
0: Rozhodně, protože. Já si pamatuju, že ten závod byl takový dost jako zvláštní. Já jsem totiž předtím byla dva týdny v karanténě v olympijské vesnici, protože jsem měla nějakou virózu, takže jsem se vůbec nemohla připravit. No a jela jsem tam asi druhý den hnedka po tom, co jsem vylezla z toho pokoje. <laughs> takže to bylo hrozný. Pamatuju si, že jsem se tam opírala o hůlky někde asi tři kilometry před startem, protože jsem to chtěla zabalit. Na té trati už vlastně kolem skoro nikdo nebyl, dojížděla jsem mezi posledníma. Takže to bylo takový docela pro mě zvláštní, ale ve finále jsem byla ráda za tu zkušenost a myslím si, že když člověk opravdu má nějaký ten tah na tu bránu, chce opravdu dosáhnout těch nejlepších výsledků, tak bez těch zkušeností se to prostě nedá jako udělat. Člověk může mít natrénováno jak chce, ale když vlastně na to není připravený mentálně, tak si myslím, že to není možné, že ta hlava opravdu je zásadní pro ten výkon.
1: To už si trochu zmínila Soči a rok 2014 to byly úžasné dva týdny pro český biatlon, pro české fanoušky, kdy vlastně trochu nečekaně Jaroslav Souku postartoval medailí, ty ženě, které pak pokračovaly v podstatě v každém závodě. Tak předpokládám, že ty dva týdny patří asi k tomu nejhezčímu, na co vzpomínáš nejradši ze své biatlonové kariéry.
0: Rozhodně. Tam to celý jako um, tam to, um, řekla bych, že to tam celý začalo v podstatě, že potom už se s náma tahla taková ta vlna těch úspěchů, které trvaly několik dalších let. A já dodnes vzpomínám a říkám si, jak je to vlastně možné, že z tak malý základný, pár jako biatlonistů vlastně vzešlo tolik skvělých výsledků. Um, je, to, je to prostě něco ne- neuvěřitelného. Chápala bych, kdyby to bylo jako v, v nějakém prostě dlouhodobějším horizontu mnoha let, ale tohle bylo najednou, takže o to víc neuvěřitelný, to vlastně pro mě teďka je, když na to vzpomínám.
1: Ty jsi začal možná trošku smolně vlastně čtvrtými místy v Soči. Eh, jak to <laughs> si, protože to ty jsi to prožívala, to se nevypadala skvělá, když tehdy po každém závodě byla nějaké hlášky, ať už o tom, jak jsi vytahovala kalhotky, kterými si bavila, ať už novinářky, <laughs> fanoušky, tak eh, byla jsi to trošku skvělá, že k ty medaily chyběl kousek, nebo jsi to užívala a věřila si, že ta medailová šance ještě přijde?
0: Já jsem věřila, že ještě něco snad přijde, ale jako ono to je otázka pohledu, protože dneska, jako já jsem to v té době vnímala jako velký úspěch, být čtvrtá na Olympiádě mi přišlo jako skvělý výsledek. Protože do té doby v podstatě nevím, jestli se tam někdo takhle umístil. Myslím si, že ne, vlastně v biatlonu. Takže já jsem za to byla nadšená a vděčná. Říkala jsem si i kdyby to už to byl poslední výsledek, takže mám jako ve svých očích splněno. Hmm. Že jsem si dala takový předsevzetí, že bych chtěla jako být třeba mezi těmi prvními pěti, a to se mi povedlo, takže jsem byla spokojená v pohodě a užívala jsem si to dál a říkala jsem si, že prostě. Člověk udělá maximum a bude doufat, že to bude stačit a víc pro to stejně asi udělat nemůžem, takže to bylo asi takový jako um, v mém případě docela jako příjemný pojetí, myslím, že jsem na sebe neměla žádný přehnaný tlak.
1: A ta Medailová radost pak přišla v závodě s hromadným startem, kde byla rychlejší než jenom Daria Domračová, tak jsem <laughs> pak na to zpětně vzpomínala máš člověky myšlenky, že říkáš, že byl druhý, že to zlato zase nebylo tak daleko, nebo, protože to vlastně to olimpijské zlato, to je asi jediné, co ti chybí v kariéře, že jsi mistrně světa, výtězka globu, tak byly takový myšlenky, nebo spodáci si říkala, že to stříp bude super? A...
0: No, já jsem dobrala brala, jakože to je skvělý výsledek, protože jsem viděla, že Daria v té době měla takovou formu, že bylo skoro jako nemožný porazit, jako skoro v žádné disciplíně, takže já jsem jako byla prostě vděčná za druhý místo, samozřejmě je to super. Říkala jsem si, že jestli se to povede, takže si na to musím počkat čtyři roky do Pyongyangu a věřila jsem prostě každý den, že to zvládnu nějakým způsobem udělat. Bohužel pak ten osud trošku rozhodnul za mě a nebylo to úplně tak, jak jsem si přece vzala, ale prostě hold to je život a nikdy se to tak stane.
1: druhá medaille přišla ve smíšené štafetě a Zřejmě přijde i třetí, i když je to 8 let od Soči, tak pořád ještě úplně definitivně ta situace kolem ženské štafety a diskvalifikace Rusek není uzavřena. Byť co říkal na předsezónní tiskovce pan Hamza, šéf Biatlonistů, tak výsledky už jsou opravené a je otázkou času, a během této sezóny byste se té medaile měli dočkat. Tak máte o tom nějaké informace nebo zjišťovala si, jak, jak se to vyvíjí vůbec ta kauza odebrání medailí Ruskám?
0: Já to zjišťuji každý rok. <laughs> Já většinou dostávám dost podobný jako hmm. informace. Musela jsem se smát, protože když jsme šli vlastně po závodě do té naší buňky, jak jsme tomu říkali, závodní, kde máme všechny ty věci, lyže a tak, tak jsme se smáli, že si na tu medaili budeme muset počkat, že určitě přijde, byli jsme o tom přesvědčení. No, takže to se stalo. Hmm. <laughs> a teďka čekáme, uvidíme. No prostě, já už bych řekla, že stejně je to tolik let zpátky, že jestli nám dají o měsíc dřív nebo později, je v podstatě už mě skoro jedno hmm. ve finále. Takže věřím, že to přijde a kdy, to už je prostě jenom otázka času. Hmm.
1: Když ta radost samozřejmě už nebude taková, jaká by byla přímo na sportovišti, tak hmm. přijde s nějaký pocit zadosti učinění, že řekněme, z spravedlnosti se stalo dost a že budete ty právopatné medailistky.
0: Jak se to vezme, no? Jako musím říct, že mě to mrzí spíš ne kvůli mě, protože já jsem ten pocit zažila tam dvakrát v Soči, jaký to je stát na olympijských stupních, ale um, spíš kvůli třeba, ať už, to je, ať už se jedná o Evu Puskarčíkovou nebo o Landovou, řekla bych, že mě to mrzí spíš za ně, protože vím, jakou, jaký úsilí tomu obětovali vlastně, co všechno museli si odříct, um, kolik je to stálo energie připravovat se v podstatě nevím, skoro 20 let na nějaký výkon a potom vlastně to dopadne tímhle způsobem. S tím jsou samozřejmě, samozřejmě spojený i spousty dalších, jako, jak to říct, aspektů nebo je to spojený i s tím, že vlastně ty kariéry se možná mohly odvíjet i trochu jinak, třeba v případě Jitky Landový. A je to taková jako spekulace, co by kdyby, ale umím si představit, že kdybych byla v její kůži, tak asi by to byl pro mě takovej impuls, že bych se... Podle mě tomu biatlonu, jako úplně bych se toho třeba nechtěla tak snadno vzdát. A snažila bych se možná ještě o něco víc u něj zůstat, protože když máte v zádech takovýhle výsledek, tak je to radost a jede se vám vlastně úplně jinak. Všechny ty závody vnímáte podle mě jako o dost jinak, než když vlastně tu medaili nemáte. Je to poměrně velký rozdíl, i když to je jenom jedno místo. No a taky samozřejmě se že jedná o sponzory. Um, myslím si, že na to mohly být jako i v tomhle ohledu holky podstatně líp, kdyby se to povedlo, ale to už je teďka je asi jedno. Hmm. <laughs> jako, rozhodně je fajn, že nějaký spravedlnosti učiněno za dost, i když um, i tady to v mých očích není úplně až tak jednoznačný.
1: Bavila jste se o tom třeba Sidkou Landovou, protože jste k sobě měli vždycky blízko už od dětství. Ona vlastně 24 skončila nejdřív a začala učit, tak bavíte se občas nebo jste v kontaktu právě o tom, jestli ta medali je přijde, jak mohla se ta vyvět. vyvíjet? Řešili jste to i spolu?
0: No pořád, tak my řešíme všechno spolu, takže <laughs> tohle téma proběhlo a jako každý, nebo jak to říct, prostě Hodněkrát mi psala, jestli nemám o tom nějaký zprávy, takže já jsem se hnedka obracela na olympijský výbor, jestli nemají v tom nějaký novinky a, a tak. No.
1: Kdyby ta medaile, no, věřme, že ta medaile opravdu přijde, tak uh, přála by si si nějaký ceremoniál, třeba v Novém městě při závodech, aby vám je přidali, kdybyste se sešli všechny, nebo to pro tebe není tak podstatné?
0: Asi by to bylo hezký. Určitě by to bylo hezký, jako nejenom teda z ohledu toho, že nám jako vrátí medaile ze Soči, ze Soči, ano, pardon, se omlouvám, ale, ale vlastně i z ohledu toho, že bejt po druhý někde na stupních v Novém městě na Moravě, tak to je asi možnost, která se neodmítá, protože i když mám jako různý jiný hezký výsledky, tak v podstatě nejvíc úplně si vážím toho, který se mi povedl v Novém městě, protože to bylo doma za účasti všech lidí, který nám fandili. A myslím se, že takovej moment a takovou podporu už asi prostě člověk skoro asi v tom pozávodním životě nemá vůbec šanci zažít. Takže těším se, bylo by to hezký určitě.
1: Mimochodem, když jsme u té podpory, tak bylo Sochi pro tebe výjimečné i v tom, že vlastně tam byla tvoje maminka, mohla tě sledovat při závodech, protože to asi vlastně současným olimpionikům se při všech opatření nepoštěstí, že by měli rodinu sebou na závodech.
0: No, rozhodně. Akorát si myslím, že možná, jestli jsem z něčeho tam byla nervózní, tak to byla máma, protože člověk se chce předvíst v té nejlepší formě. A já si doteď pamatuju, jak jsem naprala to první kolo během sprintu. A v podstatě jsem vůbec nějak. Asi, asi nerozvrhla tak dobře síly, jak jsem mohla. Chtěla jsem mamce ukázat, že prostě ten kopec, na kterém stála, tak vědu nejrychlejší ze všech. A potom jsem tuším dala asi tři chyby na střelnici. Takže to úplně moc dobře nedopadlo, ten první závod. Ale zase o to větší výzva to bylo potom v tom dalším startu, kdy vlastně jsme startovali stíhačku a já jsem to silovo asi víc než 20 příček, což bylo prostě skvělé.
1: Mimochodem, kde máš teď své medaile umístěné, máš doma někde vystavené, nebo je bude mít Izabelka jako hračku některé?
0: No, já jsem spoustu medailí, teda ty olimpijské samozřejmě ne, ani z mistrovství světa, ale jako spoustu medailí jsem rozeslala různým lidem, kterými fandili, většinou dětem, z 99%, abych je namotivovala k tomu, aby se věnovali sportu, aby, aby je to bavilo, aby fandili. No a ty, kterými zbyli, těch pár, tak... Ty mám uložený, ale nejsem úplně ten typ člověka, který by si doma dělal třeba nějakou takovou výstavní jako síň svojí, protože já na tady to moc nejsem. Já se vážím víc zážitků, toho, co zůstalo ve mně. Ráda vzpomínám na spoustu krásných momentů, ale v podstatě ty medaile jako takový asi pro mě úplně až takovou hodnotu nemají prostě. Schovávám si je na stáří, možná bych je mohla ukazovat v nebo Izabelce jednou, ale... Říkal jsem, zrovna teď jsme se smáli s přítelem, protože jediná trofej, kterou máme vystavenou, tak je v podstatě takový malinkatej vyhranej panák ze závodu na pokluce, ze kterého občas jako hodně unavený rodiče pijeme a vaječňák.
1: Po, po Soči další olympiáda byla v Pyeongchangu. to už asi nebude tak hezké vzpomínání, protože ty si. Před sezónou už předtím měla problémy s lídky, které se vlekly. Byla hmm. právě ta Olympiáda v Piončangu pro tebe ten hlavní motiv, proč jsi se pokoušela ještě to překonat a zkusit se vrátit do, do
0: Biatonu? No, já jsem měla takovou myšlenku, že odjedu Olympiádu a vlastně nikomu se nic neříkala. Chtěla jsem po té Olympiádě skončit a věnovat se prostě už úplně jako jiným věcem, protože z mnoha důvodů prostě už jsem cítila, jako že to moje místo je prostě někde jinde, už, už mi to možná rychleji říkalo to tělo, než, než ten rozum, protože člověk, když se něco vezme do hlavy, tak se zatím snaží jít, i když ty překážky jsou někdy poměrně jako nelehký, ale já jsem prostě potom teďka s ohledem, když se podívám zpátky, tak si uvědomuju, že to tělo to asi prostě už nějakým způsobem nedávalo, byla jsem hodně unavená, asi jsem zažila i něco jako totální vyhoření, protože to bylo období, kdy vlastně už mi Nedávalo spoustu věcí smyslu, už jsem vlastně neměla moc jako energii um, se nějak tomu sportu jako věnovat tak, jak bych chtěla, protože mi to tělo v podstatě každý den vypovídalo naprosto službu, už jsem se nebyla schopná ani jako kvalitně připravovat, nebyla jsem schopná dojíždět tréninky a bylo to pro mě takový jako období, kdy jsem doufala, že bude ještě šance se rozloučit nějak jako líp. No. <laughs> to jo. Hmm. <laughs> Ale prostě to nepřišlo. Hmm.
1: Přišlo se tedy vlastně, co bylo ta hlavní příčina tvých problémů jestli to byl právě mix zdravotních limitů a nějakého to vyčerpání nebo vyhoření psychického, které se projevilo právě i tou bolestí vlítek nohou?
0: No já si myslím, že jako příčina byla psychická, že jsem prostě už byla tak strašně vyčerpaná a už jsem nějakým způsobem neviděla v tom kolikrát ani smysl vlastně v té svojí práci, kterou jsem měla do té doby jako obrovsky ráda, vždycky mě nabíjela, těšila jsem se z ní, Těšilo mě, že můžu dělat jiným lidem radost. Říkala jsem si, že vždycky jsem v tom viděla nějaký hlubší smysl, že to není jenom závod jako takovej, ale říkala jsem si, že možná skrze sebe budu třeba motivovat ostatní lidi, děti a a prostě mělo to pro mě obrovský přesah. No a bohužel potom prostě, i když se to člověk snaží tisíckrát nějak racionálně odůvodňovat, tak to tělo vám odpoví prostě jednou věcí a to byla ta bolest.
1: Hmm. Jak to máš teď? Když jsi stala naposledně na běžkách nebo věříš, že během zimy se na ně dostaneš?
0: Na ně chodím často, když to jde, když to mám ještě pořád zakázaný, hmm. protože to není tak dlouho, co jsem vlastně po porodu a ještě to není úplně asi z a ženského zdraví moc jako mm, fajn dělat takové věci, sporty a tak, že musím se šetřit, ale chodím moc ráda, jako neberu to jako nějaký jako výrazný trénink, mám to spíš takový jako tour de pohoda. Dávám si, nevím, vždycky spicha s kamarády někde cestou, takže nebo jedeme spolu, většinou v družné debatě. <laughs> takže to je opravdu takový jako hodně výletní tempo, věřím, že mě to jako nějak zdravotně neohrozí, takovýhle pojetí sportu. <laughs> takže jezdím kdykoliv to jde, kdykoliv jsou podmínky, Vlastně máme dům na Bedřichově v Jezerských horách, takže to mám na stadion v podstatě pár set metrů. No a takže to je ideální úplně na všechny možný sportovní aktivity. A nejenom teda, ale že jako dělám, dělám všechno možný, ať už to jsou dlouhé procházky, teďka s Izabelkou začínám cvičit takovou jako hodně easy jogu, která mě taky moc baví a Těším se, že až začne jaro, tak se hned vrhnu na inliney třeba nebo na jiné další sporty.
1: Že už ti chyběl ten pohyb v tom období před porodem a po porodu, když člověk nemůže asi tak sportovat, jak se celý život, tak no, ti to. F,
0: no, to hodně. <laughs> to hodně. Myslím si, že jako, když je člověk na něco zvyklý, tak samozřejmě by to asi nemělo úplně opouštět kor, když se jedná o sport. Není to dobrý ani na ty nálady kolikrát, že přece jenom je to větší pohoda, když člověk dělá to, na co je zvyklý. No a já se těším, že na to budu moc teďka navázat konečně. Už odpočítávám dny v podstatě.
1: Hmm. <laughs> Kdyby se na té ližarské výšce potkala běrlanou stranici, tak věří, že by si vybílila drče, nebo je to něco, co se nezapomíná, nebo člověk určitě No,
0: jak se to vezme? Já jsem si to totiž byla vyzkoušet na podzim, s Jitkou Landovou jsme šli, a, takže mě to zajímalo a trvalo Několik minut, než jsem se do toho nějak dostala, ale asi za deset minut už jsem dala všechny, takže myslím, že se to nezapomíná, ale je potřeba to nějak udržovat, tu dovednost, aby to bylo stabilní, protože neumím si představit, že bych teďka s mojí fyzičkou navštívila střelnici, to by asi nebylo úplně moc efektivní.
1: Můžete by si dělat na sociálních sítích teď fotografii v kombinaci tvé maminky z Destrosí ve Fallonu, vlastně skoro 50 let starou, tak jak jsi se v ní cítila? Říkla na to by trochu taj doba dávných časů, dávných závodů.
0: No, mě to moc baví. Já jsem si říkala dokonce, že ji budu nosit uh, často, protože mě baví to retro a i teďka jako z ohledu nebo z hlediska módy, jak se vrací um, jako, že jo, tyhle já nevím, ať už osmdesátky nebo prostě sedmdesátky, devadesátky, tak Pořád je to něco, co já mám v sobě zapsaného od dětství, protože já si mojí mamku pamatuju tady v těch retro věcech, Takže mi to přijde do jistý míry, je docela humorný a navíc jsem teďka objevila její liže z Olympiády, který mají takový ty ještě poctivě zatočený špičky nahoru. To už já jako ze svých závodních let moc nepamatuju. No a byla jsem hromně překvapená, protože ty lyže jsou jak nový a jedou prostě skvěle. Já jsem z toho měla jako úplně super pocit, a když to kombinace drží ten zkoušela. materiál
1: po 50 letech pořád, je tak kvalitní, že to <laughs> no. <do> drží? Jako,
0: <laughs> zatím jsem se v tom nepřed, nepředklánila, tak vůbec ne, neumím říct, co, to, co nastane, až pojedu klasiku, ale jako myslím, že, myslím, že je to v pohodě, že opravdu jako drží a že je v podstatě jak nováno. <laughs>
1: že jsi hodně vytížená teď, kromě péče o malou Izabelku, se, snaž, se poměrně rychle vrátila do práce. Tak mm-hmm. může říct, čemu všemu se teď věnuješ, nebo co všechno se snažíš stíhat?
0: No, já to jedno zásadní odvětví ještě totiž jako nesmím úplně prozradit, protože s tím teprve tak nějak jako budu postupně, jak to říct, já jsem tam poměrně čerstvě, asi necelý dva měsíce, a je to obor, který mě obrovsky zajímá. Chystám se s tím víc ven, prostě během následujících týdnů ať už na sociálních sítích nebo nějak jinak, ale myslím si, že jsem se tam hodně v tom našla a navíc um, je v tom zainteresovaných ještě vlastně teda několik jsem chtěla říct, ale jsou to konkrétně dva vrcholoví sportovci, což mi dává skvělý pocit, že se že, že jsem zase jako v tom svém prostředím a obrovsky mě to nabíjí, protože bych řekla, že tam jako s těma lidma hodně rozumím, takže takže nechte se možná překvapit, kdo budete chtít, ale jinak se věnuju ještě i několika dalším odvětvím, pracovním, v podstatě asi nejvíc teďka v současné době, svýmu nadačnímu projektu, nadačnímu fondu Gáby, který vlastně pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy. A takže to se snažíme každý nebo rok od roku, jako čím dál tím víc nějakým způsobem, zlepšovat všechny naše služby, rozšiřujeme i počet lidí, kteří se v tomu nadačním fondu nějakým způsobem se mu věnují, kteří pro nás pracují a pomáhají těmhle lidem, nebo i lidem, kteří měli poruchy příjmu potravy a potom měli postupem času nějaký nav- navazující nebo spíš jako zdravotní problémy, které se s tím nějakým způsobem spojovaly nebo spojují, takže takže je to docela jízda, ještě do toho malá a myslím si, že ten denní program je celkem dost náročný.
1: Ale vyhovej, vyhovej ti být v tempu, aby že člověk to má pestý ten program, tak jsi ráda, že máš uh, víc aktivit, kde se můžeš realizovat?
0: Rozhodně. Já si vůbec neumím představit, že bych byla jenom doma a teda upřímně smekám před uh, holkama, který mají děti a jsou doma, jenom doma, protože... Já si to vůbec neumím představit. Jak člověk je ve své podstatě asi celý život zvyklý jet v obrovském tempu, pořád jako nějakým způsobem se snažit zlepšovat, tak já mám tohle v sobě hodně pevně zakořeněný a potřebuji neustále mít prostě nějak, něco na práci nebo nějaký obor cokoliv, v čem se můžu nějakým způsobem zlepšovat. No a když to má ještě přesah, že vlastně pomáháte v ostatním, tak je to úplně ideální pro mě.
1: Když právě pomáháš lidem, kteří měli poruchu příjmu potravy, tak uh, ty to znáš z vlastní zkušenosti. Máš pocit, že mm. v poslední době se ve sportu ta situace zlepšuje, že už to není třeba takové tabu jako dřív, protože pořád se objevují příběhy z běžeckého lyžování, z že mm. zejména holky s tím mají problém, že právě ten přístup od trenéru třeba k ním není takový. Tak uh, máš pocit, že za ty roky, co se tomu věnuješ, uh, tam nastal nějaký posun?
0: A řekla bych, že z hlediska stravy. A je to asi v některých ohledech lepší, ale jako, ne, jak to říct, uh, jsou svazy a různé jako, uh, typy sportů, který opravdu asi v tom vidí hodně velký potenciál, uvědomují si, jak je důležitá strava prostě i pro ten výkon, pro běžný fungování, pro zdraví a tak. A řekla bych, že se tomu snaží věnovat, ať už třeba skrz to, že využívají služby výživových poradců nebo lidí, kteří se prostě cíleně zabývají stravou. No a potom je zase druhá část lidí, kteří jsou tím ještě jako nepolíbení a trošku podceňují ten význam té výživy. Jako vlastně to s tím výkonem a zdravím jako by úplně tak jako nespojujou nebo moc na to nedbají, ať už je to třeba. Jedna, jed, jeden důvod je asi to, že buď se o to jako tolik nezajímají, anebo na to nemají finanční prostředky, aby nějakým způsobem se podíleli ještě na téhle stránce, protože jsou rádi, že tam zaplatí ty nej, jako nejnutnější věci a třeba na tyhle služby už nezbývají ty prostředky. No, Takže já si myslím, že se to jako ve své podstatě asi trochu zlepšuje, ale těch případů tam je pořád strašně moc. A já to čtu každý den, prostě každý den jako nám tam píše třeba několik lidí, kteří se tím nějakým způsobem se s tím potýkají, takže držím všem palce a věřím, že to, že se nějakým způsobem, ať už sami třeba svěřují s tím příběhem, s tím, co vlastně je potkává, ať už to je během sportu nebo během, během úplně jiných profesí, tak si myslím, že je to hodně cený, protože na základě toho příběhu a můžou pomoct i mnoha lidem, o kterých třeba ani nevědí, takže jsem pro a jsem ráda, že jsou ty lidi čím dál tím odvážnější, že se nebojí mluvit o tématech, které jsou třeba pro tu společnost ještě do jisté míry jako nepříjemný, není to nic moc pozitivního, takže i takový život prostě holt někdy je a já si vážím opravdu každého, kdo s tím vyšel ven.
1: Přitom svém nabitém programu máš někdy čas si pustit Bětlanový závod, Světový pohár, viděla jsi před No jasně, jasně,
0: já se snažím se dívat i ze záznamu, když to nestíhám, tak se s přítelem díváme večer a těší mě to, akorát, jako říkám si pořád, že ty začátky, hlavně třeba ten minulý rok, kdy opravdu tam třeba nemohly být vůbec žádní diváci, a tak je to takový pořád jako trochu smutný pro mě, a jsem jako přála bych všem závodníkům, aby zažili ještě někdy to, co jsme zažili my během, ať už to byly prostě nový město nebo závody v Rupoldinku nebo v Oberhofu, prostě kde ty ještě byly úplně vůbecetý lidma. Prostě je to něco, co tam podle mě jako trochu chybí a jako ten zážitek jako takový je určitě umocněný, když se vám to povede a ještě, nebo i když se vám to nepovede, ale prostě jenom, že tam ty lidi jsou, tak je to prostě síla
1: Hm. že hodně ožívají vzpomínky, když vidíš nějakou tu destinaci, vzpomíneš si třeba na nějaký záut, který jste měla, tak dostávají se ty vzpomínky při sledování televizních přenosů?
0: No dostavujou, já dokonce i teďka, teda mě hrozně mrzelo, co se stalo, třeba Luce Charvátoví, která upadla v takový nepříjemné zatáčce v, v Anterasylvě. No a já jsem si zrovna říkala, jak jela z toho kopce, tak já jsem si říkala, ty teď si dej pozor, tam to je vždycky jako nepříjemný, taková plotna, vím přesně, která to je zatáčka i který místo, jak to tam má člověk najetý a no a potom teda to byla hrozná bezmoc a bylo mi teda strašně líto a doteď musím říct, že jako smekám, jak to zvládla na střelnici, protože přijet vlastně z takovýhle situace, kdy Jste úplně bezradný. ta jedna vteřina trvá jako pocitově tak minutu pro vás v tu chvíli a ještě v podstatě odstřílet tak, abyste nešel na trestní kolo, tak to je teda jako docela dost dobrý výkon za mě. Hmm.
1: Jak vlastně vidíš tu sílu české reprezentace, když se zase o mužů, tak ta prošla poměrně významnou obměnou. Skončili Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr a Andrej Moravec Na druhou hmm. stranu je tam spousta kluků, kteří sbírají úspěchy v juniorech, ten přechod do seniorů bývá často náročný, tak věří, že u té mužské části by se fanoušci mohli dočkat zase podobných výsledků, jako třeba v Soči nebo alespoň podobné, podobně silné generace.
0: Já věřím, věřím, ale je to ohromně těžké, protože. Když se podíváte v porovnání s jinými zeměmi, tak my máme tu základnou opravdu strašně malou. A navázat na ty úspěchy nebo držet nějakou stabilní výkonnost je podle mě skoro nemožný. A De facto, jako říkám si, že to je otázka prostě let, kdy se to povede znova. Já věřím, že u nás jako kluci jsou šikovní a že se budou prostě rodit ty talenty. Jako proč by to nešlo, když to jednou šlo, tak proč by to nešlo po druhý. Takže já jsem optimista v tomhle směru.
1: Co se týče žen, tak tam jeden talent v posledních letech vyrostl v podobě Markety Davidové, která se stala... V podstatě jasnou jedničkou týmu, byť uh, Lucie Charvátová i Jessica Islova v posledních době také zajížili velmi dobré výsledky. Co se týče markety, tak ta, když se dostávala do té špičky, tak často byla k tobě připodobňována, což samozřejmě asi pro ty sportovce není úplně příjemné, Příjemný. když jim jsou dávány takové vzory, ale víš, tam nějakou podobu mezi váma, třeba v tom, že ona typ, který taky není 100% soustředěný na Biatlon, ale potřebuje mít něco kolem, že studovala do vysoké škole, ty si měla zase spoustu uměleckých zájmů, že v podstatě nejsou koncentrováni jenom na tu jednu věc. Je tam podle toho Určitě
0: tam nějaké jako podobnosti jsou, protože přece jenom je to stejná krevní skupina. Jak už jsem tady říkala na začátku, je to prostě... Ten sport vás naučí spoustě věcem, takže myslím si, že třeba nějaká cíle vědomost Jako troufám se říct, že Markéta má asi určitě lepší disciplínu, než jsem měla já. Možná. Nebudu spravděpodobně. No ale... I ty zájmy mimo sport jsou jako v mých očích dost cený, protože ono přeci jenom, když ten sport je celý váš život a nemáte nic jako jinýho na práci, čím byste tu hlavu zaměstnával, tak je to podle mě, to musí být ohromně svazující a já si to vůbec neumím představit. Takže možná i ty zájmy, i to, že vlastně člověk se soustředí, prostě dává tu koncentraci trochu někam jinam. Tak si myslím, že to může být výhoda i do sportu. No, Notabene, když se jedná o věci nebo aktivity, který vás jako vyloženě baví a nabíjí vás, protože zase tu energii a tu radost potom můžete předat do toho sportu zpátky. Takže je to takový, jak to říct, takový prostě začarovaný kruh energie, kterou si tam celou dobu jako předáváte a když se naučíte jet na té pozitivní vlně na tom, co je prostě fajn, co vás nabíjí, tak si myslím, že to je jako taky celkem hodně důležitý pro ty dobrý výsledky.
1: Právě marketa zmiňovala v minulosti, že nevylučuje, že by po olympijských hrách skončila s biatlonem a věnovala se tomu, řekněme, civilnímu a pracovnímu životu. Tak možná pro někoho to může být překvapivé na vrcholu sil, že někdo zvažuje konec. Ale i z toho, co ty si říkala, že jsi zvažovala po Pyeongchangu, že by si stejně končila, tak asi dokáže pochopit, že někdo může mít takové plány více realizovat mimo mimo ten vrcholový sport.
0: Já to docela dobře chápu, protože. Jako je několik lidí, se kterými jsem se bavila po ukončení té sportovní kariéry. Prostě někdy, on se to člověk moc neumí asi představit, když to nezažije. Ale je to tak náročný z hlediska, pro mě to bylo nejnáročnější třeba z hlediska svobody, protože ve své podstatě vy se stanete takovým veřejným jako trochu majetkem. A je to pro spoustu lidí hodně svazující. V podstatě, když si představíte, že běžný člověk jde ven, zažije spoustu zážitků, procházky, já nevím, ať už je to cokoliv, tak ne- nemá u toho asi za zády několik lidí, kteří se s vámi chtějí fotit a každý po vás v podstatě jako něco chce. Všude jste na očích, a není to asi úplně pozice, která by byla dlouhodobě komukoli příjemná, podle mě že potom vlastně se omezuje natolik ten počet míst nebo ty místa, kam vy vlastně můžete jít, kde máte ten klid, který potřebujete, protože ta práce je tak náročná, že tu energii prostě někde do sebe zpátky dostávat musíte. Jinak se stanete prostě takovým, jak to říct, takovým trochu jako vězněm a potom vám ta energie opravdu dochází. A já si myslím, že to byl třeba i trochu můj případ. Že já už jsem z toho byla tak unavená, že jsem vůbec nevěděla, jako kam jít. V podstatě už i místa, když jdete s rodinou na večeři, tak to byl problém. Už v podstatě jsme potom ani nechodili do restaurace, protože když potkáte zájezd turistů, který se chtějí vyfotit, a vy si jim omluvíte, že zrovna máte teplý jídlo na stole, a oni vám řeknou, že je to mrzý, ale že jim za pět minut jede autobus, takže se s nimi musíte vyfotit. Tak to je něco, co prostě už jako. Když to trvá několik let, tak řekla bych, že jenom opravdu hodně silné osobnosti tohle zvládají a nevadí jim to. Nebo to musí být lidi, kteří opravdu se proto narodili a chtějí být pořád vidět, ale prostě třeba v konkrétně můj případ to vůbec nebyl. Já jsem ráda, když tu pozornost jako naopak nemám, když mám svůj klid, když jsem někde, kde jako ty lidi vlastně vůbec nejsou. A nebo tam jsou ty, který mám ráda, přátelé, kamarádi, rodina. To jsou jako lidi, který vás určitě nabíjí a tu energii vám pošlou zpátky. A zase jako neříkám, nechcete to odsuzovat, jako úplně to dělat jako černý. Je spousta chvil, kdy se samozřejmě rádi vyfutíte, máte na to, máte na to energii, náladu, jsou tam třeba malí děti, tak to je radost se s nima, jim udělat takovýhle zážitek, že se s vámi třeba jako vyfutí a, nebo s vámi popovídají chvíli o něčem, Tak to je super, to rozhodně jo, ale potom jako ono, když už všeho moc škodí, se říká, když už toho je prostě na vás moc a chcete mít ten svůj klid a v podstatě pořád vám ho jako kdyby někdo trochu narušuje, tak to není jako úplně příjemný.
1: Marketer vlastně o něčem podobném mluvila nedávno ve videu o Red Bullu, že někdy je to psychicky až nadně, co se týče právě třeba i reakcí fanoušků, který, které jsou samozřejmě příjemné, když se daří, hmm. dostanou, když se nedaří, tak zvlášť v době sociálních sítích, hmm. kdy ten kontakt je jednodušší, tak přichází i třeba řada nepříjemných zpráv, tak hmm. uměla ty to filtrovat třeba v nějaké té fázi kariéry, kdy se tolik nedařilo, tak ty zprávy od fanoušků nebo úzovkách fanoušků, které chodily a byly negativní, tak uměla hmm. se je dostat hlavě, nebo člověk to má trochu podkuží a projevuje se to na pohodě.
0: No, ze začátku vás asi na to nikdo nepřipraví, to je dost náročné, když jste v tom jako nově a navíc, když je to takový boom, nějak se vám zadaří a najednou jste v centru prostě té pozornosti, to se asi na to nedá úplně jako moc dobře připravit, to zase podle mě člověk líp zvládá na základě těch zkušeností, který s tím má. Možná se měla výhodu v tom, že v té době, kdy jsem závodila, tak ještě nebyl úplně Instagram a Facebook jako v nadaním pořádku, že jsem se tomu věnovala tak jako že jsem posílala kamarádovi nějaké příspěvky občas, který tam má dávat za mě, takže jsem nebyla úplně z těch, který by četli všechny zprávy od lidí, ale samozřejmě taky jsem se tomu občas jako věnovala, dívala jsem se, co tam ty lidi píšou, ale ten program byl tak ohromně náročný, že jsem ve své podstatě určitě nemohla číst každou zprávu, kterou mi někdo poslal. No a... Tím, se, tím jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct. Se omlouvám. Právě jste to dokázala, když už se nějaká no. negativní
1: reakce dostala, tak jak no. moc si to, to připouštěla?
0: Postupem času, za pár let, jsem se to naučila. Potom už jako v podstatě, když mě tam někdo poslal do Háje nebo mě totálně vyhlásil, tak už mi to bylo jako ve své podstatě úplně jedno. A naštěstí mě to drží do dnes, takže možná, že ještě paradoxně po tom sportovním životě se to ve mně jako ta dovednost nějakým způsobem upevnila a že v podstatě těch reakcí jako vošklivých ještě předtím, než jsem jako vlastně reálně skončila, když jsem vlastně se připravovala a už byly nějaké zvěsti o tom, že možná na tu olympiádu jako nepojedu, protože mi to zdraví jako nedovoluje, tak už tehdy jsem zaznamenala, jako že hodně lidí mě začalo hejtovat a psát prostě vošklivé zprávy, Um, prostě jsem to nějakým způsobem zvládla, tuhle stránku, ale umím si představit, že to musí být ohromně náročný uh, v dnešní době ještě kor, protože každý se snaží být co nejvíc um, jako pořád online a všude dávat příspěvky a co nejvíc počet, co největší počet storyček a je to takový jako, asi se hůř odtrhává od tý, jako um, od toho virtuálního světa, než tomu bylo dřív.
1: Když si poznala ten vrcholový sport v podstatě ze všech stran, tak uh, hypoteticky byla by si ráda, kdyby Izabelka se jednou věnovala vrcholovému sportu, protože předpokládám, že si to rozhodnutí necháš na ní, ale byla by si ráda, kdyby pokračovala ve stopách tvých nebo tvé, tvé maminky.
0: No, jako ráda bych byla, za předpokladu, že by si to sama vybrala. Když by jí to bavilo, kdybych viděla, že je jako tam spokojená, nadšená, že jí to prostředí baví a že by se v tom chtěla realizovat, tak samozřejmě za to budu ráda a budu jí jako v tom držet palce a byla bych ráda, kdyby, i kdyby si to nevybrala jako vrcholový sport jako takovej, tak kdyby hodně sportovala, kdyby se chtěla věnovat sportu, ať už to bude třeba jenom na nějaký jako bázi toho, že bude udělat něco pro svý zdraví, tak si myslím, že to je z mého pohledu úplně neoddělitelná věc, pro dnešní, nejenom pro dnešní dobu, jako je to ohromně důležitý, ať už pro fyzický, tak i psychický zdraví a jako budu se snažit jísto procentně vést tímhle směrem.
1: Gabčo, moc děkuji, že jsi byla hostem našeho pořadu Mixzona na webu Sport.cz a držím palce a tě ti daří v osobním pracovním životě. Děkuju,
0: děkuju, děkuju taky. Mixzona.